0: Essa carta é pequenininha, mas é extraordinária, magnificentíssima, como diz aqui o texto que acabamos de ler, é tremenda. E eu quero ler com vocês apenas um versículo e a gente vai estar pensando um pouquinho nessa carta toda, porque esse versículo é o resumo de toda a carta. E eu comecei a estudar, e fui estudando, fui pesquisando, fui olhando, e descobri isso, que é o resumo de toda a carta. É muito interessante. E olha o que, que Tiago diz, capítulo 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos ler juntos? Leamos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Diga comigo assim, fala comigo, Senhor. Amém. E todo o meu ser te ouvirá. Amém? Essa é uma oração. Então pode-se assentar. E eu comecei a pensar, sabe, irmãos? que é uma das coisas que o mundo mais tem usado ultimamente, é isso. A máscara. Aí eu pensei, não é que Tiago ensina para a gente sobre a máscara? E ele falou aqui com tanta clareza, e é o que está nesse versículo. Só que esse versículo, Tiago coloca de uma forma sucinta, epitomática, de uma forma bem condensada, aquilo que está na carta inteira. Quem lê esse versículo, decora esse versículo, pratica esse versículo, ele está vivenciando o que diz na carta inteira. Porque quando ele fala que todo homem esteja pronto para ouvir, olha aqui o que está que acontecendo. Nós estamos com as nossas orelhas, ó, amarradas pela máscara. O que, 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 que o Tiago está dizendo aqui, olha? Então, nossas nossos ouvidos, nossas orelhas estão aqui amarradas pela máscara. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Por que, que Deus fez a gente com duas orelhas, dois ouvidos? Por quê? Porque a gente tem que ouvir o dobro do que fala. E muitas vezes a gente fala mais do que ouve. E Tiago então está dizendo para a gente, olha, nós precisamos estar pronto. Ele não diz todo homem esteja, mas ele diz todo homem seja por quê? Porque ser é uma, é uma característica daquele que é regenerado em Cristo Jesus. Nova criatura, um ser gerado em Cristo. Então esse ser gerado em Cristo, ele tem os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Por isso essa máscara vem e ensina para a gente que os nossos ouvidos precisam estar ligados ao trono da graça do Senhor. Ou seja, nós precisamos estar focados unicamente com os nossos ouvidos, naquele que fala conosco o tempo todo. Então essas lições que Tiago ensina para a gente, é, são lições que a gente aprende, exatamente com isso que o mundo inteiro tem usado, nós estamos usando, e eu louvo a Deus, porque todos que estão aqui na igreja, estão cumprindo fielmente o protocolo, louvado seja Deus, até as crianças, estão aí com as suas máscaras, olha que bonito ali, ó chique demais, é isso aí. Nós temos que cumprir, primeiro, a vontade de Deus na nossa vida, nós temos que obedecer às autoridades constituídas por Deus, que é os, os governos, e nós temos que também obedecer os nossos líderes espirituais. Então, Tiago está dizendo, pronto, pronto para ouvir, pronto para ouvir. E quantas vezes nós não paramos para ouvir? Quantas vezes nós não paramos para dar atenção à voz do Espírito de Deus, à voz de Deus, à palavra do Senhor? Então, nossos ouvidos precisam estar atentos à voz do Senhor. A primeira exigência de Deus para Israel, ele diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor Deus diz. Quem é que diz? E diz para quem? É Ele quem diz. E ao dizer, Ele está exatamente trazendo a gente para dar atenção a Ele, para estar diligentemente ouvindo a sua voz e praticando a sua palavra. E aí, então, o Tiago vai dizer para nós, aqui nessa carta, na sua essência, que nós precisamos estar prontos a dar atenção à voz do Senhor. A voz da palavra do Senhor nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Diligência em ouvir a palavra de Deus. Diligência em praticar a palavra do, do Senhor. E assim, nós temos que fazer como Samuel. Quando Deus falou com ele, o profeta foi para ele e disse, diz assim quando você ouvir essa voz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje tem muita gente indo para a presença de Deus, se ajoelhando e gritando e dizendo, Senhor, ouve, porque o teu servo fala quando tem que ser exatamente o contrário. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Primeira palavra de Deus para Israel foi, ouve, ó Israel, o vosso Deus. Ouve, ó Israel. E Samuel vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve as tuas ordenanças. Então, aquele que é regenerado, ele está ouvindo, querendo, buscando ouvir com diligência as orientações do Senhor. As orientações pessoais, as orientações para a família, as orientações para os negócios, as orientações para as amizades. Deus fala conosco através da sua palavra para todos os aspectos da nossa vida. Tudo nós temos orientação na palavra de Deus. Eu costumo dizer que Deus é tão detalhista que até na área sexual ele escreveu um livro todo para ensinar para os casais. Como é que vive a vida íntima? Está lá escrito, gente. Claro que você pode dizer é, é a noiva e o Jesus e tal, mas ele está falando exatamente de marido e mulher. Está falando daquele que realmente está desposado com aquela que é a esposa dele. Então, assim, Deus está interessado em falar conosco de forma tão especial. Essa palavra, aqui no grego, é táxi, urgente, rápido, quickly. Tem que ter rapidez, diligência em dar ouvido à palavra de Deus. Coisa triste é você chamar o um menino e ficar repetindo, fulano, e ele não está nem aí, fulano, ele não está nem aí. Outro dia eu vi um menino eh, andando aí na rua, e o pai chamando, ele chamando, e a pouco ele foi andando pelo meio da rua, quase foi atropelado, porque ele não ouviu a voz do pai. Ele não atendeu o chamado do pai. E é o que acontece muitas vezes conosco. Quebramos a cara, batemos com a cara na parede, batemos a cara no poste, porque não paramos para ouvir com diligência a palavra do Senhor. Nós temos que buscar com rapidez ouvir a palavra do Senhor do Senhor. E é isso que Tiago está ensinando para a gente. Nesse capítulo 1 e capítulo 2, final aqui do capítulo, ele vai falar tudo isso falando para a gente a respeito de ouvir. Aí, ele fala a segunda coisa, todo homem esteja pronto para ouvir e todo homem esteja tardio para falar o que que a boca hoje, o que que essa, essa máscara está fazendo? Ó, tapa a boca. Fecha a boca. Né? Não fale aquilo que não precisa falar. Não fale desnecessário, não fale em lugar errado, não conte piadas imorais, não use a sua língua para maldizer, porque a próprio Tiago vai dizer aqui, como é que pode um cristão estar fruto de bênçãos e ser também usar a língua para maldiçar os outros? Não se pode. O pai, a mãe, o filho dentro de casa, nós precisamos usar a palavra de bênçãos, ou seja, a nossa língua é para abençoar. E a máscara tampa a nossa boca para dizer para nós. O Senhor está dizendo, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quantas vezes falamos precipitadamente? E aquele que fala precipitadamente vai pagar caro e vai gerar problemas graves lá na frente. Quantas vezes você está na conversa, você está no meio da conversa, e a pessoa já disse, eu já sei o que é, ele não espera você nem concluir, às vezes não é nem aquilo que ele estava falando. Ontem mesmo eu estava falando com alguém, a pessoa disse, ah, eu já sei quem é, eu falei, mas, mas quem é que você está pensando, fulano, não é? E é assim que acontece, a pessoa já começa a criar na cabeça dele aquela coisa e já vai falando, sem pensar, não é verdade? E quem fala sem pensar, como diz lá em Minas Gerais, dá bom dia a cavalo. É isso que fala lá em Minas Gerais, né? Então, fala sem pensar, fala sem refletir, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Perca quem é precipitado, não é? Então, Provérbios diz isso e ensina para nós. E Tiago está dizendo exatamente isso. E aí, quando ele fala sobre falar, se você for para o capítulo 3 aqui, olha o que ele fala, gente. O capítulo 3 todo ele fala da língua. Abre aí para você ver. Acompanha comigo aí para você ver. Ele está falando exatamente sobre a língua. Então dizendo, olha, cada um tem que usar sabiamente a sua língua. Olha o que ele diz aqui, o verso 6. Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. Verso 3 está escrito aí. ó. Ora, a língua é fogo. E diz, mundo de iniquidade. A língua está atuada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro... E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas do inferno. Olha que que o que Tiago está falando. E ele está dizendo ali nesse verso 19, né? capítulo 1, verso 19, tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua. E aí ele vai no capítulo 3, ele vai expor isso de maneira clara. Você pode ler o texto todo e você vai vendo que ele vai falando exatamente isso. Olha o verso 9 do capítulo 3, ele diz assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Quem é que consegue controlar a sua língua? Não é verdade? De repente vem um pensamento maluco. Agora, o que, que a gente tem que fazer? Controlar o pensamento para que a palavra não fale, né? a nossa boca não fale bobagem. E aí ele está dizendo, né? Aí com ela, verso 9: Com ela bendizemos ao Senhor, Deus e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como é que pode um cristão da mesma boca proceder bênção e maldição? Meus irmãos. Meus irmãos, ele está dizendo, tomem cuidado, prestem atenção, vamos falar aquilo que vai gerar vida, frutos, bênçãos, dentro de casa, no trabalho, na rua, na escola, nas amizades, nas conversas, em todo o tempo, nós temos que estar obedecendo o que Tiago nos ensina aqui. Cada homem, cada pessoa, cada crente, Precisa ouvir a palavra de Deus, né? E aqui estão as duas alcinhas aqui, ó, para segurar as orelhas da gente para ensinar que essas máscaras são importantes. Deus está botando o mundo todo com essas máscaras para ensinar o que Tiago já ensinou ó, anos atrás, dizendo que, olha, ouça, ouça, e ele está dizendo, ouça a palavra de Deus. Não seja negligente em ouvir a palavra de Deus. Preste atenção nos conselhos que vêm da parte do Senhor. Preste atenção nos conselhos que vêm daqueles que são mais experientes. Você já viu gente que converte, sabe um versículo e já acha que conhece a Bíblia toda? Já viu gente assim ou não? Tem gente que conhece um texto e já acha que já sabe tudo. Vai fazer como Paulo. Paulo se converteu, era doutor da lei. Mas ele passou três anos aprendendo aos pés de Gamaliel aprendendo no poder do Espírito Santo, aprendendo a palavra de Deus. Então, a nossa vida é assim também. Por mais que a gente saiba, saiba das coisas lá de fora, a gente precisa aprender das coisas do Espírito do Senhor. Quando a gente nasce, a gente não sabe nada, vai aprendendo tudo. E nascer de novo é a mesma coisa. A pessoa vivia no mundo, agora nasce para Jesus, e ele vai aprender a falar das coisas do Senhor Jesus. A boca tem que mudar. Por isso, Paulo vai dizer para a gente, assim, de uma forma muito linda, né? não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Torpe, no grego, é podre, mal cheirosa, coisa ruim, coisa horrível, não é verdade? E, às vezes, uma palavra tão insignificante, às vezes, para uma pessoa, pode gerar um problema tão grave na vida do outro. Marido, mulher, não é verdade? E aí a gente precisa estar obedecendo os conselhos que Tiago nos ensina aqui para a gente poder viver de forma maravilhosa. Portanto, a nossa boca tem uma língua, mas tem 32 dentes que são os ferrolhos para segurar essa língua. Pensaram nisso já? Os dentes... Travam a nossa língua, para a gente poder saber que não pode sair falando o que quer, onde quer, com quem quer, porque senão vai dar problema, não é verdade? Então, você vê, por exemplo, provavelmente, quem nunca pecou aqui é santo varão, separado de Deus, né? Assim, não tem pecado, então vai para o céu logo, devia estar no céu, não devia estar aqui não. Mas, todos nós, às vezes... Às vezes, quem não foi, nunca foi é, parado por um policial no tráfego, não é verdade? Quem nunca foi? Às vezes, ela não foi multada, mas eu fui parado. E aí, a primeira impressão da pessoa é o quê? É tentar justificar, justificar o injustificável. Mas, quando ele para e você diz para ele, imediatamente, claro, que é, é, você reconhece que você precisa né, que ele entenda, que ele ajude você, e tarará. Normalmente, eles são muito joias. E quantas pessoas já conversaram comigo e disseram, né? eu tinha que tomar uma multa de 300 dólares, e ele me deu uma multa de 50 dólares, e eu não tirou ponta ponto da minha carteira O que é isso? É a forma de você, às vezes, falar. Quando você fala, ganha, pessoa. Por isso, é importante a gente saber comunicar, como diz o Tiago. Então, a Tiago está dizendo para nós, aqui no capítulo 3, ensinando para nós lidar, assim, de forma vasta, sobre a questão do uso da língua nos dias de hoje em especiais. E a questão da máscara é exatamente isso. Deus colocando para a gente um ensinamento. Ó, segure a sua língua, não fale desnecessariamente, não fale fora de lugar. Não fale a coisa errada, não fale para a pessoa errada, procure falar aquilo que é divino, aquilo que é de Deus. Terceira coisa que Tiago ensina para nós aqui, está escrito aí no versículo, e ele vai falar isso também a partir do capítulo 4. Ele vai falar que todo homem esteja pronto para ouvir, ó, as cordinhas aqui trazendo ouvido. Segunda coisa, põe a boca né? não fale aquilo que não deve falar, que não pode falar, que não precisa falar. Use a sua boca para abençoar, para ser um porta-voz de Deus, para ser o um embaixador do Evangelho, para ser um pregador da justiça, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí ele conclui dizendo, e todo homem esteja tardio para se irar. E aí eu pensei no nariz, o nariz está aqui, ó, tampadinho, e segurando assim para não ser no zap. Né? Quantas vezes nós temos nosso nariz empinado? E aí a gente põe a máscara agora para dar uma segurada no nariz da gente para baixo. Ó, segura aqui, Jesus. Não se ire. O cristão, ele tem o controle do Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla, é o Espírito Santo que dirige. É o Espírito Santo que abraça. É o Espírito Santo que ataca, coloca no nosso coração a, a certeza de que Ele é que cuida de nós. Não é para a gente se irar. E quantas vezes a gente tem a, a, a facilidade de se irar. Irar-se com muita facilidade. A pessoa nem bem falou, a gente já está com as puãs todas abertas para o lado dele. Não é verdade? Já pensando, já vai falar isso, eu já vou responder aquilo. Desarme, ah, querido. Desarme-se, não é verdade? Desarme-se. O Senhor é que cuida de nós. É Ele que está conosco. Quem está lá embaixo agora, que está nos ouvindo, quem está na internet, em qualquer lugar onde estiver alguém, nós precisamos estar desarmados. Né? Essa, essas armas que a gente tem, não tem que estar sempre armado, porque eu não sei o que, é que a pessoa vai falar. Ou então já pensa que ele vai falar e se ira com ele. Se irrita, se ira facilmente né? é, dentro de casa, ou com o filho, ou com a esposa, ou com o esposo, ou no trabalho. Tem uma, uma facilidade de se irar terrivelmente. E Tiago está ensinando para a gente aqui, olha, a máscara ensina para a gente ouvir, ensina para tapar a boca na hora que não precisa falar o que não deve falar para a pessoa que não precisa falar, não é verdade? E ensina também que o nariz nosso ó, tem que estar tá no controle da ira. Ou seja, não deixar que a nossa vida se ire. Às vezes a gente se ira contra Deus. E a gente se irando contra Deus vai ser o quê? Vai ser murmurador. Começa a reclamar. E Deus está dizendo, eu sou Deus, eu estou no controle. Então a máscara tapa o nariz para a gente ficar é, verdadeiramente no controle do Senhor. E há dois perigos a respeito da ira. Primeiro perigo é a explosão da ira. É o temperamento indisciplinado. Segundo, é a implosão da ira, que é o temperamento encavernado. Então, nós precisamos verdadeiramente ter o controle do Espírito Santo na nossa vida. Não é isso? E a Bíblia diz que o, o, o homem inclinado na presença do Senhor, de joelhos diante do Senhor, o seu coração está quebrantado. E por isso, ele não deixa que as mágoas entrem no seu coração que as, as, as tristezas tomem conta da sua vida, que os desabores, que as depressões da vida, que nada que venha de fora entre o nosso coração, que o nosso coração está totalmente tomado do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não tem espaço para outro tipo de pecado, para outro tipo de coisa que venha do mundo mas nós estamos realmente tomados pelo poder do Espírito Santo. Então, Tiago está ensinando para nós, queridos, que nós não podemos deixar a ira tomar conta da nossa vida, em momento nenhum. Porque ira vira mágoa, e mágoa é pecado. Pecado mata, pecado leva para o inferno, mas Jesus leva a gente para o céu. O Espírito Santo abraça a gente, sustenta a gente e levanta a gente, e a gente pode viver e andar em novidade de vida. Ah, eu pequei, pequei, mas o Senhor se confessou, o Senhor me perdoou, louvado seja Deus. E vamos seguir em frente. Hoje é um novo dia, nova esperança um novo caminho, portas que se abrem, portas novas de Deus, novo dia, nova esperança, novo caminho, nova fé, nova cri eh, criação em Cristo Jesus. Ou seja, é isso que ele tem para nós, de uma forma muito linda. Então, onde pessoas se ferem e não se perdoam, Satanás leva vantagem. Mas onde a ira é controlada, nós sabemos que Deus nos sustenta e nos levanta para caminharmos na sua presença. Eu quero concluir dizendo, queridos, que existem algumas lições que nós precisamos aprender além das máscaras. A máscara ensina a gente a ouvir, ensina a gente a cuidar da palavra, ensina a gente a não irar-se. Mas a gente precisa caminhar um pouco mais do que isso. Presta atenção algumas coisas. Primeiro, a gente precisa manter-se alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz, de novo, alegrai-vos, Filipenses 4:4. Além da máscara, nós precisamos ter cuidado com o próximo. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. O que, é que a palavra está nos ensinando? Não é só cuidado conosco, é cuidado com os outros. Cuidado com os outros. Nós precisamos cumprir os protocolos para ter cuidado com a vida do outro. Entendeu? Cuidar da pessoa, cuidar do outro, amar o outro. Orar por ele, amá-lo de uma forma intensa, linda e maravilhosa. Outra coisa, além da máscara, manter a calma. Não tenhais medo... Vós valeis mais do que muitos pardais. Mateus 10, 31. Para que ficar é, irado? Mantenha a calma. Deus está sobre todas as coisas e no controle. Quando a gente mantém a calma, Deus dá a direção. Mas quando a gente se ira, aí ele fica longe esperando o que, que vai acontecer. Vamos nos manter calmos diante do Senhor. Outra coisa importante, além das máscaras, é ter bom ânimo. No mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Outra coisa, além das máscaras, que a gente precisa aprender, é ter convicção de que para Deus tudo é possível, pois para Deus nada é impossível. Amém, gente? Tudo é possível. A força desse vírus está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Covid é covarde, mas Jesus é convida. Amém? Olha que coisa linda, né? é? De vez em quando uns assim. Covid é covarde, ladrão da alegria, da paz, destrói a família, esse vírus maldito, infernal, ele tem que ser mantido debaixo dos nossos pés, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Amém, gente? Então, lembre-se disso. Covid é covarde, mas co-tracinho vida é Jesus para nós, fazendo que nós tenhamos vida e vida em abundância. Outra coisa, além da máscara, manter a fé. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Efésios 6,16. Aleluia! Amém, gente? Ó, oh, fé. Né? Fé, firmeza, convicção. E quando a gente age com fé, a gente espera porque vem mesmo. Porque a fé move a mão de Deus, o braço de Deus. E nós estamos debaixo dessa fé gerada por Ele dentro de nós. Outra coisa que a gente aprende além das máscaras é crer que Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso, querido? Amém? Claro que você crê. Você crê porque você está aqui, eu estou aqui também. Isso, nós viemos aqui, então nós cremos esse Deus a quem nós pregamos e a quem nos salvou. Aqueles que estão lá no telão, aqueles que estão em casa, onde estiverem nos assistindo. Creia que Deus está no controle. E além das máscaras, o que, é que nós precisamos fazer mais? Orar sem cessar. Alegres na esperança. Pacientes na tribulação. E na oração? Na oração, perseverante. Na oração perseverante. Então vocês vão repetir. Na oração, perseverança está fraca, né? Na oração. Perseverante. Eita! Na oração perseverante. Perseverante persevere na oração, persevere, louvado seja Deus, que eu tenho certeza que você levantou, que você orou, que você orou mentalmente, que você orou lendo a Bíblia, que você orou, talvez lendo um versículo, lendo alguma coisa, louvado seja Deus, e é isso que eu desafio em seu coração, para continuar orando e caminhando na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem crê que tudo é possível para o Senhor? Quem crê, Amém. fica em pé. Lá no telão também. Se você estiver em casa, também fique em pé. Vamos orar ao Senhor e agradecer, porque nós aprendemos com o Tiago nessa noite essas três preciosas lições. Ou seja, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todos aqueles que são regenerados e sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós temos que ser humildes, Diante da presença do Senhor... Sabendo que é Ele que nos sustenta... Todos os dias... Com o pão do céu... Com a vida... Com a saúde... Com a família... Com o trabalho... E principalmente... Nos sustenta... Com a vida espiritual... É Ele que gera fé no nosso coração... É Ele que nos dá ânimo... É Ele que vai te dar uma semana assim ó... Maravilhosa... Uma semana abençoada... Em nome de Jesus... Uma semana próspera, livre de enfermidade, livre de acidente, livre de qualquer mal. Mas uma, uma semana assim, cheia da graça do Senhor. Eu derramarei sobre vós, do meu Espírito. E vocês terão uma semana de paz, diz a palavra do Senhor. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, para a glória do Senhor.